0: Diretamente do estúdio Daniel Brandão, aberto a ideias, um podcast para falarmos sobre arte. Gente, sejam bem-vindas e bem-vindos. Dessa vez, numa edição extremamente especial, especialíssima, com o Mino e a equipe original do Capitão Rapadura. Meu amigo JJ Marreiro está aqui, meu amigo Geraldo Borges também. Quero agradecer a presença de todo mundo. Estou extremamente emocionado, porque são pessoas que eu quero muito bem. São pessoas que eu amo, que fazem parte da minha história, fazem parte da minha vida. Eu quero, agradecer, quero começar agradecendo, pessoal. Agradecendo cada um de vocês por terem topado essa ideia maluca minha de juntar todo mundo aqui virtualmente.
1: É, a gente agradece e obrigado porque acho que para nós três é, ter o Mino aqui com, nessa rapa reunião, né, mesmo que seja de forma virtual, é realmente uma, uma, uma coisa maravilhosa, porque aí me vêm muitas lembranças, muitas excelentes lembranças da, da, da minha vida. E que, se não fossem por elas, seguramente muita coisa boa não tinha acontecido. Então, é, por si só, não precisa nem ter mais nada na reunião. Só isso
2: já está já valendo. Eu também estou emocionado, igual o Daniel falou, porque é um encontro realmente maravilhoso. A gente podia ter feito isso há mais tempo, né?
0: É verdade, é verdade. Mina. Mas a pra gente agora pode olhar...
2: Faremos, faremos sempre.
0: Vamos fazer sempre, Mina. A gente pode olhar para frente e fazer
2: sempre. Exatamente.
3: É, eu queria agradecer a, a oportunidade... Não é todo dia que a gente tem essa chance de fazer essa reunião. De, ah, muitas vezes, para a gente, por conta da correria, às vezes você está tão imerso na questão da produção que você não tem um tempinho para curtir a sua própria produção ou, ou outras produções e pensar e refletir um pouco sobre o que é essa produção sobre o que está ligado às outras coisas que estão ligadas à arte sequencial e aos quadrinhos e poder conversar com mestres que me ensinam tanto, me ensinaram tanto e é, é, é sempre uma uma boa oportunidade é mais coisa que a gente vai aprendendo Maravilha, Jota capaz além de você ser genial você <risos> fala bem demais Ave Maria <risos>
0: Você deveria estar apresentando isso aqui Bem, bem, gente, a minha ideia é apresentar assim, para uma nova geração um pouco da nossa história juntos, né? E muito da carreira do Mino, tá? E aí eu acho que essas duas coisas têm uma hora que se entrelaçam e aí a gente apresenta para as pessoas um pouco dessa história, né? Então eu tenho aqui uma um roteirinho que eu gostaria de de propor, mas a gente vai aqui bater um papo informal mesmo, e para onde a conversa, a prosa levar, a gente vai junto. Gostaria de começar do início, Nino. É, você é muito conhecido como como cartunista, é, como quadrinista, como pintor, né? Mas a gente vai focar um pouco mais aqui nos quadrinhos, que foi a, 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 a mídia que nos uniu. Eu queria saber como os quadrinhos entraram na sua vida, Nino, quais quadrinhos marcaram a sua vida
2: lá no início? Foram tantos, Daniel. Eu acho que começou com aquele reco, reco Azeitona e Bolão. Era numa eram revista chamada Cezinho, uma revista antiga. Foi, acho que foi um dos primeiros quadrinhos que eu tive é, contato. E, por sinal, eram quadrinhos nacionais, né? Isso, com de um cearense. um cearense. Um cearense, inclusive. cearense, Luiz Sá. Exato. Luiz Sá. E aí me vi a lembrança agora do reco, reco Azeitona e Bolão. Mas uh, eu fui mais marcado pelos quadrinhos americanos, né? Pelos cowboys, pelo Mickey, justamente o Mickey. E sempre acompanhava aquela vontade de ter um personagem, sabe? Mas eu diversifiquei muito, eu fazia uma coisa, fazia outra. Questão de sobrevivência e aprendizado, eu tive que sair de uma coisa para outra. Sempre migrando.
1: Mas, Mino, assim, em, quantidade... em, que, em que época, em que, assim, mais ou menos em que idade, você pensou assim? Puxa, eu um dia... Vou trabalhar também com a história em quadrinhos igual, e, e fazer a minha história em quadrinhos igual a essas que, que eu estou lendo agora. Que, em que idade, mais ou menos, deu esse livro, essa chave?
2: Geraldo. Mais eu ou não menos. Não sei, não. Eu sei que meus, meus amigos do colégio diziam que isso devia ter entre sete anos e dez anos. Ah. E eu fazia história em quadrinhos na classe. Que parece que vendia para o por merenda, uma coisa assim. E era um, um, uma coisas bem simples de cowboy Um cowboy correndo atrás de um trem... Aquele cavalinho, aquele cavaleiro.
1: Que massa.
2: Assim. E eu fui muito, Geraldo, eu fui muito incentivado pela minha irmã, porque ela, ela não entendia nada de pedagogia, e a sorte foi essa. Porque na época eh, corria um, um boato governamental de que quadrinhos prejudicava a leitura. Ela, quadrinhos gerava preguiça mental. Era o que eles diziam. Isso era uma espécie de um complô da política daquela época. que parece que o quadrinho representava assim, um, certa, um certo perigo para essas pessoas, né? O poder. E aí, era proibido é, no colégio, tem história quadrinho, em quadrinhos. mas a minha irmã, toda vez que ia para a rua, ela comprava quadrinhos para mim. Então eu tinha perna Pernalonga, tinha o Popeye, né? tinha Tarzan. Tudo quanto era de vestido em quadrinho, ela trazia para mim. E eu fui, então, incentivado por ela, porque, eu, de repente, eu vivia um... Vivi um a minha, a minha infância e pré-adolescência foi essencialmente quadrinho, só quadrinho. Tudo aqueles quadrinhos típicos, Capitão Marvel, que era o dos que eu gostava mais, Capitão Marvel, Fantasma. Só depois, aqui, depois de, de faculdade e tudo, foi que eu comecei a ir com Charlie Brown, né? Os quadrinhos mais recentes. Mas a minha, a minha infância e pré-adolescência foi toda quadrinizada com tudo. Eu me lembrando disso agora, inclusive
0: que maravilha, Mino. eu acho, acho até que o Jota vai lembrar melhor mas eu me lembro de você falar de maneira muito emocionada pra gente de um quadrinho de faroeste específico
2: Pecos Bill Pecos Bill olha, foi uma, a, maior, a melhor história em quadrinho eu, acho, eu tenho essa coleção ainda e está à disposição de vocês, se vocês quiserem é uma, é uma revista fantástica, fantástica aquela assim, ela povoou a minha, a minha adolescência os meus amigos do colégio compartilhavam, o, o, o... Era, era semanal ou era quinzenal. Os desenhos é um espetáculo, vocês iriam adorar. Depois eu soube que nem era produção americana, parece que eram os desenhos italianos que fizeram a melhor história do oeste americano, foi feita por ele, para esse perfil. Ele não usava revólver, ele, tinha... ele era o rei do laço, ele era baseado numa lei do Texas, que era um cowboy que andava... Quando tinha um furacão, eles viam ele do cavalo dele correndo nas nuvens. É uma lenda. Foi criado por coiotes, numa caravana que ele caiu criança, quase parecido com o Hombre e E ele foi criado dentro de ele é chamado rei da pradaria. Os animais obedeciam a ele. Ele tinha um olhar, uma personalidade hipnótica, que ele, quando ele enfrentava um vilão, um antigo, ele mandava ele passar a arma, o vilão passava a arma para ele. Uhum. De voz. Então é, um, é muito componente misterioso. 40 ou foram 42 edições, 42 edições. Mas vocês nunca, vocês nunca viram, não, né?
1: Não, não, não me lembro agora.
2: Mas de qualquer maneira eu tenho a, a, a coleção aqui, toda completa. Essa, essa edição eu emprestei duas vezes. Duas vezes eu praticamente perdi essa edição.
1: Porque... Não empreste, Mino, não empreste.
2: Ninguém devolve, né? Mas aí eu fui atrás. <risos> a, minha, a minha aventura no, nessa do, a história do Plex foi resgatar a minha coleção duas vezes. <risos> aí finalmente eu trouxe, ela tá aqui. Ah, né? que bom.
0: Olha, uma coisa que, que na história do Mino acho que tem a ver com a minha e com a do Geraldo também, talvez até um pouco mais que a do Jota, é que o Mino academicamente se aventurou pelo Direito. E eu também me aventurei pelo Direito por um tempo, o Geraldo, por Engenharia Civil. O é teu pai é advogado, né? Meu pai é advogado, exatamente. E aí eu queria saber isso, Mina, Assim, Quando você escolheu o Direito, você já queria, no, no fundo lá do peito, né? Querer ser, já queria ser cartunista? Ou você ainda estava em dúvida, achava que cartunista não, não era uma profissão, e aí você ia seguir como advogado... Como é que isso se deu, em... essa escolha é profissional? É engraçado
2: que essa história é complicada, porque eu não sabia nem praticamente assim. Eu acompanhava os cartuns, os cartuns mais tradicionais, que eram da revista Cruzeiro. A revista Cruzeiro foi uma das melhores revistas que já teve no Brasil, porque ela, ela reunia poesia, crônicas, história, reportagens. E ela vendia, e tinha um personagem chamado Amigo da Onça, que foi talvez o personagem mais conhecido da história brasileira, ela vendia 700 mil exemplares em 1950, quando o Brasil parece, tinha só 50 milhões de, de, de habitantes. Ela vendia 700 mil exemplares. Ela é vendida até na Argentina. Diz que esse recorde de 700 mil, posso estar desatualizado, a me disseram que só quem chegou perto disso foi a Veja no tempo do impeachment do Cólomo mas eu não sei se a tiragem da Veja hoje já encostou na do Cruzeiro. Mas ela ela lançou os grandes poetas brasileiros, Mandel Bandeira, Vinícius é, Drummond de Andrade, a Raquel de Queiroz, todas pessoas que foram lançadas pela revista Cruzeiro. Era uma revista cultural, ela era híbrida. Ela tanto era informativa como era era cultural. Então, nela, tinha grandes caricaturistas, tinha um app, por exemplo, que um, eu, me influenciou muito no traço, que é um traço livre, simples, sabe? E tinha o Milor Fernandes, que ele tinha uma, uma sessão chamada O pif Paf, de Emanuel Van Gogh, que era ele. E tinha, já tinha o Ziraldo também, tinha o Alceu Pena, que é muita característica do Geraldo, ele desenhava mulheres, as, as mulheres de Alceu Pena. Sim, eu lembro desse então, que desenho muito bom. Então tinha esse pessoal todo, e essa aí foi a escola. A, escola, a pergunta era essa. Deixa eu como... aqui pela... Não, você
0: está indo você tá bem. deu uma cara. volta então, aí já. Então aí você se começou ah, ah, a se influenciar é por cartão aí, né?
2: Mas isso, que ele era. levou para o direito? Aí é o seguinte, porque eu tinha que fazer uma faculdade, como eu, eu sempre digo isso, papai tinha a vontade de ter um filho formado, principalmente em advocacia, porque ele tinha sido Rábula. O Rábula era o, o advogado do tempo que não existia faculdade. O Brasil não tinha, só tinha essa faculdade de direito no Rio de Janeiro e na Bahia. E ele era maranhense, morava em Caxias, e ele foi autodidata, ele aprendeu a, a escrever e a ler com a mãe dele. E depois, o resto da vida dele foi em leitura, tornou-se jornalista. E, ele, e tudo ele advogava como Rábula. Então, o sonho dele era, era ter um filho formado e, evidentemente, seria um filho no ramo do direito, né? Mas o que aconteceu? ele Eu assistia filme com ele, na televisão, na época da televisão da Preto e sobre os grandes... Aquele vento será a tua herança, que é um, são fios de, de tribunal americano, que é muito charmoso, né? Dá gosto de ter um advogado do, dos Estados Unidos, né? O meritíssimo, não é diferente daqui, essas coisas. E aí eu me empolgava com ele também, nessa parte de criminal. E aí, quando eu terminei o, o, o científico, eu fiquei sem saber o que, que fizesse. Aí um amigo meu, o, o Aziz Gerissati, ele, ele disse: Mino, Hermínio, né, rapaz, tu tem que fazer vestibular esse ano, porque no próximo vai entrar matemática, até aquele dia eu, a matemática entrava com peso mínimo, eu acho que tirasse um, passava, e aí eu fui inscrever na faculdade e foi uma das coisas mais bacanas que eu vi na minha vida, porque foi lá, que foi a minha escola de arte foi lá na, 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 no direito no terceiro ano eu, diz, eu sabia que não ia ser mas aí eu terminei, em homenagem ao meu pai, lá no movimento estudantil, isso é interessante, Daniel porque a, as faculdades elas se agregavam. sabe? A gente se encontrava com o pessoal da engenharia, com o pessoal da arquitetura, com as outras faculdades, até com medicina, por causa do movimento estudantil, do movimento político estudantil. Então eu tinha que fazer cartazes, passeatas. tá? E eu conheci pessoas que me falavam de arte que eu não conhecia. Por exemplo, todo não conhecia pintura universal, Van Gogh, eu não conhecia nada. E foi lá que eu comecei a estudar. E eu tive sorte de pegar grandes mestres. Eu tive um professor como Roberto Martins Fritz, que me ajudou, ajudou a passar na faculdade, porque eu tinha dificuldade na prova oral. Eu tinha uma dificuldade. E um dia eu tive que fazer uma prova oral precisando de nove. Eu estava muito nervoso e comecei a expor o assunto e tudo mais. E ele disse, Hermes, me diga uma coisa. Você está sabendo o que você tá... Eu sei que você, tá... você sabe o que você quer dizer, mas faz o seguinte. Desenhe aí no quadro. A sua, a sua aula. Aí eu peguei o giz e fiz as, as quatro situações centrais. Né? Eu acho que nesse momento que eu me senti um tradutor de, de, do desenho da coisa, ele disse, é que você está pensando mesmo, eu digo, nove, pode ir. Né? Quer dizer, a pedagogia daqueles, daqueles professores antigamente era muito importante, não tinha essa perseguição, não tinha essa raiva, não tinha essa autoridade. A gente tinha muita autoridade, mas tinha essa, essa benignidade. E aí eu fui, então, para... Eu trabalhava na TV Ceará. Veja, olha como o Ceará, com a nossa terra, é uma terra maravilhosa. A nossa geração, principalmente, porque só existia uma televisão, que era a TV Ceará. E um dia eu estava desenhando uma parede, um, pintando um muro lá na Imaculada, do Colégio da Imaculada, por causa do centenário de Imaculada Conceição. E minha irmã era ex-aluna, apaixonada pelo colégio dela, me levou para fazer esse desenho, que era o próprio colégio na parede. Lá uma, onde estava inaugurada uma piscina, um pacote que eu nunca tinha feito na minha vida, desenho tipo assim que vocês fazem muito o Daniel, que importa aquelas construções que perspectiva né? Que Daniel usa muito para vender. E eu não tinha menor habilidade para isso, mas fiz. E uma pessoa da TV Ceará que estava lá, o Ari Sherlock, um grande artista, ele me viu e perguntou se eu queria ir é, no programa deles sempre aos domingos. E aí eu fui e fui fazer um desenho. Ao vivo lá, uma espécie de demonstração. Daí o pessoal da TV Ceará, que era um grupo de jornalistas fantásticos, me colocaram para todo dia. Eu estava no jornal, inseri o Jornal Nacional hoje, e eu ficava lá. Quando chegava o um momento de determinada notícia, já era combinado, era ao vivo, errar. Enquanto ele, o jornalista estava noticiando, aí eu fazia a ilustração. Aí, aí foi onde eu tinha a ideia do cartum. Eu tinha que traduzir a notícia. me lembro de, uma, de um cartoon que era a notícia era sobre o anticoncepcional, que estava sendo dançada, aquela confusão toda do anticoncepcional. E eu fiz um, um, um desenho que era uma igrejinha com a cegonha lá em cima e um padre, um papa que fosse um papa, com a baladeira atirada na cegonha, sabe? Então foi um dos primeiros cartuns que tem. E esse era o um, um ano de 60, e, entre 65 e 65 e 67
1: agora mesmo que o tema fosse previamente combinado, mas você desenhar ao vivo imagina a pressão que, que, que devia ser, mesmo que você já soubesse o que ia desenhar, entendeu? É, era algo
0: que ele fazia parecido com o que o Chico Caruso faz hoje no Roda Viva. Exato.
2: É. e era muito interessante era bem sintético, era preto e branco desenhando rápido eu vou dizer, foi a época que eu fiquei mais, assim, conhecido que tive, assim, mais aquele negócio de sucesso, né? De, 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 o glamour do sucesso. Foi no, nesse tempo. Porque era, era a televisão, a audiência total. Só tinha a TV Ceará. E todo mundo me conhecia como... Agora só conhecia a minha mão, né? Eles não me conheciam, né? Eu sempre, eu, sempre eu sempre tive por trás do papel. Eu sempre, tá, esse foi, esse foi o cor, início depois... da
0: sua carreira, então, como
2: cartunista, como desenhista, profissional. Eu te falo, depois e aí, Depois disso aí, Daniel, só para fechar assim, coisa aí eu fui para o Rio de Janeiro atrás de alguma coisa que me mandaram porque eu tinha que ir para o Rio, né? Era, era o êxodo artístico e cultural. tinha claro. que E aí, por uma coisa, eu ia atrás do Carlos Estevam, que era um grande técnico, um grande, um grande carbonista. Mas aí eu terminei, me foi com o Ziraldo, que me <risos> apresentou para o pessoal da revista Cruzeiro e tinha na época um, um suplemento chamado O um Centavo, um complemento do Cruzeiro, né? onde estavam os, os cartunistas emergentes, entre os quais o Enfio, o um grande Enfio. E aí eu comecei, o meu tema era sobre o Vietnã, a guerra do Vietnã. Fiz os Vietcongues do Minas. E aí pronto, aí também ali estava definida a minha posição política, né? que eu era contra a guerra do, do, do Vietnã, eu expressava o pensamento universitário da época, inclusive dos Estados Unidos, a povo americana era contra a guerra do Vietnã, e eu estava alinhado com esse pensamento sem ser essa essa coisa de ser conscientizada esse ponto, mas eu estava cercado de pessoas conscientizadas, tá? Os melhores educadores, os maiores intelectuais, os estudantes mais brilhantes, sabe? Tá? E contemporâneo do, do, do Fausto, e de muitas dessas pessoas maravilhosas. Então foi a minha escola. Eu aprendi tudo aqui na escola do Ceará.
0: Que começo de carreira incrível, né? Já
2: começou explodindo assim, né? É. É, e, e Daniel, eu vou dizer uma coisa para você. O pessoal que gosta, eu tenho um amigo meu que ele sempre fala do, que ele, tudo ele conseguiu com o suor do rosto. Tá? Ele conseguia, não tinha nada, agora eu tenho tudo com o suor do meu rosto, graças a mim. Não tem esse discurso né, que as pessoas falam, eu estou bebendo cerveja principalmente. Né? Uhum. E eu nunca pude me gabar disso, porque eu fazia muito esforço, trabalhava muito, mas eu era conduzido. Quer dizer, você vê quando eu cheguei do Rio, de repente eu fui conduzido por um amigo daqui do Ceará, que estava lá e me levou para uma palestra que o Ziral estava fazendo de noite sobre ícones, símbolos e coisas. Aí eu fui assistir a palestra, fui apresentado a ele, era a véspera do carnaval, e ele para perguntou se eu tinha cartão. aí eu disse que tinha para poder dar viagem perdida, né? Ele foi todo o carnaval lá em casa. Aí eu passei a semana do carnaval, fui numa livraria lá em Copacabana, comprei um caderno de desenho, Rubens, aqueles é cadernos assim, amado, e uma pena, aquelas penas antigas de molha no na naquim, e passei uma semana fazendo cartoon, e o tema era o, o Vietnã. E levei para ele. Meu desenho Daniela, tudo miudinho. O Geraldo ficou assim encantado porque dizia assim, ali parece um chinês. bem pequenininho os desenhos dele, né? <risos> Aí me mandou para o cruzeiro, na revista do cruzeiro. Olha que loucura! Eu deixei um caderno que eu tinha feito durante o carnaval lá para participar. e é o pessoal da redação do cruzeiro, gente muito boa aquele pessoal. E voltei para Fortaleza que eu estava namorando com a Inês, eu a parte do mundo, lá queria ficar no Rio de Janeiro. A, a Rio de Janeiro era uma cidade maravilhosa, mas para mim não era, né? Era, claro. era só um, um antro de saudade, né? Aí eu voltei e deixei. Sim, aí tem uma coisa interessante. O meu nome é Hermínio, né? Que vocês sabem. Mas quando eu levei o desenho assinado por Hermínio, aí o Ziraldo olhou assim e disse, rapaz, é... esse isso aí não é nome de cartunista, não. Você não tem um apelido, não? Minho, assim? Eu digo, rapaz, meu apelido em casa é Mino. E, rapaz, você com o nome desse, assim de Mino. Aí eu passei na Mino. Quando eu voltei, que eu deixei o estoque de desenho lá, toda semana era como se eu estivesse no Rio. Eu tava estava vindo da revista com os meus desenhos. Eu durou acho que um ano ou dois. E aí os meus amigos da faculdade rapaz, tu disse que ia para o Rio para fazer desenho, está no Cruzeiro. E, não, o que o nome agora é Mino. Aí eles começaram a entrar no deboche, nesse ponto aí tinha um preconceito, né? <risos> Mino, Mino, não sei o quê, mas lá, nomezinho, não sei o quê. Aí eu cheguei para ele e disse, eu acho que vou botar para o meu nome mesmo, porque a turma da faculdade está levando a brincadeira. Disse, não, não leva a brincadeira, não, o nome é esse mesmo, eles, eles são apestados. Aí eu conservei o nome Mino, né? Quer dizer, ganhei um nome, quer dizer, eu ganhei um nome de presente duas vezes, porque eu fui chamado de Mino pelo meu sobrinho, que era da minha idade, meu grande amigo de infância, o nome dele era Haroldo. Então, eu chamava ele, aquela corruptela de criança, da, da, do, do, do Cebolinha, eu chamava ele de Lodo. E ele me chamava de Mino. Então, foi esse apelido infantil que... Que, que se eternizou, pra... né,
0: Mino? Se eternizou. Inclusive, você já fez é. vários quadros, várias obras com o seu próprio nome ali, como um ícone também visual, né? Porque não é, só, não é só sonoro, né? Visualmente, você criou também algo
2: muito bonito. E sabe como foi que eu aprendi a pintar, pintar quadros? Artes, artes plásticas? Quero saber. A... Na faculdade de Direito, eu me sentava ao lado da Dulcina, Dulcina Palhando, que é tia da minha mulher, da Inês. E na época eu era apaixonado pela Dulcina. Eu ficava sempre sentado ao lado dela, olhando para ela, quase não assistia a aula. E fazia ela desenhar de todo jeito. E um dia, ela conversando comigo, ela perguntou se eu conhecia o Van Gogh. Aí eu disse que conhecia, sem conhecer. Nessa época não tinha cultura universal, né? <risos> e ela disse, faz faça um quadro dele. Eu gosto tanto daquele estilo dele, do cipreste. Olha, ele não tinha internet e nada, mas... Por sorte, a editora Abril estava lançando Os Mestres da Pintura. E aí eu peguei o Van Gogh, aí peguei o, o, um quadro do, do Van Gogh, que era o que quanto possível, fui na, no centro da cidade, no Epitácio, que vendia tinta, tinta óleo, sim, sim. sem um tostão no bolso, porque naquele tempo não tinha um tostão, parecido com hoje, mais ou menos. Mas aí a Carlita, que era uma mocinha que vendia no um Balcão, ela tinha uma... Ela tinha uma simpatia comigo, porque vinha em mim o artista assim, que ela projetava. Ela era de uma balconista de uma loja de pintura. Eu acho que ela identificou e deixava fiado. E aí eu levei o, as primeiras tintas para cá e comecei a olhar o Van Gogh. Aí comecei a ver os pigmentos, como é que ele fazia e copiei. Foi um quadro que eu mesmo me assustei por ter feito. E aí eu entrei na parte da pintura, porque aprendi com o mestre copiando. Eu digo muitas pessoas, copiar é um aprendizado, né? O um modo que você copia a natureza, como você copia coisa, né?
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Que legal, é menino. que aquilo. legal. Mas o bom desse papo é isso. A gente Aqui a gente está para é, renascer lembranças boas, menino.
2: É. E é. Com, essa, com essa pandemia, eu, eu entrei muito, assim, eu acho que vai acontecer isso com vocês também, né? A gente entra muito na gente para dar solidão, por causa do isolamento, é. né? Há um crescimento interior muito forte, né? Até doloroso um pouco, porque tem coisas que você já tinha esquecido, e de repente você se lembra de amigos, lá da onde de episódios fantásticos, aí bate a saudade que dói também.
1: Com você certeza. não pode
2: recuperar, né? Você se sente ingrato com certos amigos que ficaram para trás, que você foi. Até o é, WhatsApp mas... nunca usei tanto.
1: Viu, Mino? Mas... Uma coisa que eu acho que essa pandemia vem mostrando é que, ao contrário de muita gente que pensa que arte é uma coisa menor, é uma coisa que não é tão importante, é uma coisa supérflua, vamos assim dizer. Não estou dizendo que, que não tem as coisas essenciais, financeiramente falando, e as coisas supérfluas. Mas a pandemia vem mostrando que a arte tem sido cada vez mais importante, porque as pessoas, para passar esse tempo difícil, têm recorrido cada vez mais à arte, à música, às artes plásticas, aos quadrinhos, à literatura. Né? Se não fosse a arte, eu não sei como é que, como é que as pessoas estariam hoje. Estou
2: tudo doido. Sem dúvida <risos> Minha, eu quero, eu lembro,
1: cara.
0: quero levantar uma lembrança Boa aqui, uma lembrança importante Para todos nós Porque sem, sem esse fato Talvez a gente não tivesse Criado a Rapa Equipe Que foi a lembrança da criação do Capitão Rapadura mina, né? que, A lembrança Pelo que sei foi em 73 É isso? E eu queria que você contasse pra gente sim, sim. Como é que você criou esse personagem Você lembra desse dia, Mino?
2: Daniel, eu me lembro pelo seguinte, eu vim até desenhando assim, do Capitão Rapadura, eu não sei como é que o nome do Capitão Rapadura chegou, eu não sei explicar, eu sei que de repente era Capitão Rapadura, e o traço, eu hora ele era infantil, a hora ele era um adulto, a primeira aventura do Capitão, do Capitão Rapadura é uma aventura bem, a origem dele era assim, bem adulta, não era infantil, nem coisa, nem era adulto, um negócio assim, as coisas do regionalismo, essas brincadeiras, né? Mas aí eu ficava, eu não conseguia, eu ficava todo o tempo nos intervalos do meu trabalho, eu sempre desenhava e atrás dele, mas nunca encontrava o traço ideal. Um dia, aí você que vai me dizer a data, eu estava no telefone e contava rabiscando, aí surgiu o capitão, como ele é mais ou menos hoje. E aí eu fiquei empolgado, digo, achei, encontrei. né? Eu não sei se foi nesse mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês, que eu fui convidado para ir para a casa do Ricardo e da Bete. Aí, lá, quem eu encontro? Daniel Brandão. Quando nós conversamos, eu sabia que você era desinista, e eu, falei, eu acho que eu falei do Capitão Rapazudo, eu acho que deve ter mostrado uma coisa assim. Foi nesse momento, nós marcamos um encontro, um mês depois, para que era Márcio e Abril, uma coisa assim. Um
1: Isso mês mesmo.
2: depois, nós nos encontramos. Então, foi graças a esse encontro com você, e depois com o Geraldo, com o, J, o JJ, e o Valde Junho também, né? Que nós formamos essa rapa aqui, e que foi possível... É, como é, viabilizar o Capitão Rapado outra coisa iria
1: importante, iria. Mino é que fazia muito pouco tempo que eu tinha conhecido o Daniel muitíssimo pouco tempo, e eu acho que o, o Daniel já conhecia o J de outra da, da oficina de quadrinhos mas eu não, não conhecia os dois então fazia muito pouco tempo você comentou essa questão de ser guiado acho que o universo, na verdade, você estava em sintonia é. com o universo é. e a coisa foi conspirando para que a, acontecesse da forma mais natural possível
2: Mágica, né? Foi mágica. mágica, exato. O nosso encontro foi mágico. Eu, eu, foi em 96, Mino. 96. em
0: não... 96. 96,
2: 96, né, Daniel?
0: Isso, 96. E você criou em 73, né? Eu acho muito curioso que um personagem que você criou em 73, é, segundo suas palavras, tomou a forma assim, mais definitiva em 96. É, então são muitos anos depurando um personagem, né? Pensando nele, criando versões dele, né? até você, como artista, olhar e dizer, ah, é isso. Eu acho isso um exemplo legal de frisar, porque especialmente quando a gente vê jovens criando personagens, eles são muito ansiosos, às vezes, né para chegarem resultados definitivos. Você vê que a gente não tem muito controle sobre isso, né, mina Pode vir é. definitivo, mas pode demorar também, né? A gente não tem muito controle, concorda?
2: Teve que, nascer a... teve que nascer a Liz, né? <risos> É, ali. Isso
0: é isso aí. Então, realmente, assim, uma. lembrando também dessa data, né? Eu acho, queria deixar aqui marcado, eu acho que foi a armação, Mino, esse nosso encontro. Foi a armação da Bete, da minha sogra. Eu acho ah, que foi a ideia dela.
2: Isso. Eu acho já que foi a ideia fez. dela.
0: Né? Ou do seu Ricardo, né? Nunca saberemos, porque eles não assumem. Eles não é. assumem. <risos>
2: Ali é uma simbiose, a língua não dá para separar, não.
0: Não dá, não dá. E aí eles me convidaram para esse jantar sabendo que você iria, né? E a ideia deles era nos apresentar realmente. O que eles não sabiam é que você tinha chegado no visual do Capitão Rapantinho. Um dia
2: com, a, com aquela descoberta. Com Foi aquela no dia com aquela descoberta. descoberta.
0: Essa é a grande coincidência, realmente, né?
2: Outra e coisa, a... só pra... já falou o Ricardo Abete? O Ricardo, o Ricardo é muito modesto, né? Tu sabe como é. O Ricardo não, é. Ad não admite que você elogie, é que ele diz, não, 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 né? Eu vou elogiar. Mas o Ricardo foi, apesar da idade, ele foi um mestre que eu tive. que eu conhecia a, a, a programação visual e trabalhei com o Simba, na época que fiz a, a seria do canal 10, porque eu conheci o Ricardo. E, o meu, conheci, e o, meu, o meu encontro com o Ricardo foi engraçado num prédio aí, na beira-mar, num corredor. Eu ia para um endereço e ele provavelmente ia para outro endereço. E nós, nós passamos pelo outro. Quando eu cheguei lá na frente, deu vontade de olhar para trás. E ele também olhou para trás. Aí nos aproximamos e disse, rapaz, acho que eu ali em algum lugar. E disse, eu também acho que ele conhece, ouviu aquele jeitão dele. Ficamos amigos daí. daí. Veja como são os encontros, né? Então, realmente, a vida é mágica. E outra coisa, Daniel, a gente tem que... A gente aprende uma coisa, chama-se processo de conscientização. Então, de Câmara falava muito desse negócio lá. Ele falava muito em francês, lá, conscientização, todas as palestras dele. Que é uma coisa interessante, conscientização. É você tomar consciência de uma coisa que você é, que você faz, que já vinha fazendo, mas você não percebia a grandeza. Quando você percebe a grandeza das coisas, você se conscientizou. E quando você se conscientiza, é o poder, aquela coisa do poder que todo mundo, do super-herói, a conscientização. Então, quando eu olho para trás, para o nosso encontro, para o nosso conhecimento, meu e seu, do Geraldo, do JJ, o meu histórico com o Ricardo e com os meus amigos, com todos os encontros da vida, a conscientização é o seguinte, foi, um, 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 foi tudo muito bem arquitetado. Sem invadir a liberdade de ninguém, o destino se cumprindo. Que isso é uma coisa que é difícil a pessoa compreender em Deus, porque acho que se Deus sabe de tudo, então isso tudo é fatalismo, né? porque já estava determinado. Não é. Isso é que há, o, o grande mistério da, da, da divindade, o grande poder de Deus, é que ele, respeitando a liberdade, ele promove os grandes encontros, promove as grandes ideias, né? faz a criação do mundo, que é o, o, o Espírito Santo, como a Igreja Católica chama, né? que os, os apóstolos tiveram que mostrar para a humanidade que existe um Espírito Santo ainda criando, ainda renovando a face da terra. E nós fazemos parte desse projeto. Os pontos que? se ligam, né,
0: Mino? Os pontos o se ligam. Se liga. Quem se você tá tira... Os pontos se liga, O que junta os bicos? Se você não tivesse criado o Capitão Rapadura em 73, não tivesse conhecido o seu Ricardo num corredor de um prédio comercial, não tivesse virado sócio dele, né? eu tive o privilégio de ver uma, uma relíquia, uma coisa histórica, que era uma página cultural, que você, o seu Ricardo e a Dona Beth, a minha sogra, que, era, que é jornalista, escrevia, se eu não me engano, na tribuna do Ceará, de, com... Era visual revolucionário para a época. Traçado. Isso, com com artes suas, com a logomarca sua, né? Então, Era se traçado. A, se, não... se esse se esse encontro, se esses trabalhos não tivessem acontecido, nós aqui não estaríamos juntos, né? A gente não teria tido a história que tivemos com o Capitão Rapadura, porque a gente se encontrou justamente porque a Dona Beth ali arquitetou esse essa união desses pontos. Naquele jantar, né? E aí eu queria Coisa. só puxar uma curiosidade que o Geraldo falou Realmente eu conheci o Geraldo há pouco, Conheci há pouco tempo de um curso do Al Rio Outro ponto importante na nossa história A existência do Al Rio né? E do curso dele Que nos fez conhecer o Geraldo Que nem era da nossa sala né? Era de uma turma no outro horário que a gente se, se encontrava No intervalo ali entre as aulas né? Isso, Geraldo, do,
2: jesuíno, do Jesuíno também? Vocês eram Isso, colegas? De... O
0: Jesuíno foi o responsável <risos> pelo meu encontro com o Jota
2: então, a gente Jota.
1: Correto,
0: Jota? Eu acho que nós éramos colegas
1: de classe, eu não era colega do Jota, da mesma classe. Talvez, talvez. O, o,
0: o Jota J, J tem sempre uma memória melhor.
3: Eu estudava junto com o Valdir. Exato. E o Daniel estudava junto com o Geraldo. Exato. E a, a, a nossa aula era. Vocês, vocês tinham um horário. E o meu horário com o Valdir era imediatamente depois. Ou era antes. Isso aí eu não vou, não vou lembrar exatamente. Mas tinha aquele convívio. É, é, é. Eu vou pedir licença só para relembrar um pouquinho. O uhum. Álvaro Rio, Álvaro Lourenço do Rio, foi o primeiro desenhista cearense a trabalhar para as Masters. Uh, Marvel Comics, DC Comics. E ele tinha vindo... Na época, isso era anos 90, tinha vindo do Rio de Janeiro para Fortaleza e, chegando aqui, ele começou a participar de pequenos eventinhos da galera, de, de, de quadrinhos e tudo mais e tal. Eu tive a oportunidade de conhecer o Álvaro num desses eventos e ele estava começando a ter ideias para planejar um curso de, de, de quadrinhos. E eu fazia a oficina de quadrinhos junto com o Daniel, eu era monitor na época e quando o Álvaro, o Álvaro passou um tempo ainda amadurecendo a ideia do curso, quando ele lançou o curso é, a gente, obviamente, que curtia muito quadrinhos, já sabia que o Álvaro estava na cidade, que ele era uma pessoa gente boa, a gente já tinha um certo convívio com ele é, e aí quando ele lançou o curso, a gente acabou conhecendo o Geraldo no curso e... A, 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 as engrenagens é, é, dizem que a, 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 as, alguns tipos de pessoas têm engrenagens que se encaixam direitinho. Então, as engrenagens do Geraldo, do Daniel, do Valdir Júnior, as engrenagens funcionaram muito direitinho. A gente parecia um time. Né? É, 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 é maldados Prém pré-maldado. Pois é. <risos> e e a, aconteceu essa reunião do Mino com o Daniel e o Daniel. Disse, cara, eu preciso, montar uma, preciso convidar uma galera que eu conheço que sabe desenhar, que, que top fazer é, é, uma produção para o Mino. E aí a gente, é, eu não tinha mesa de desenho em casa, era complicado de desenhar e tal, mas o Álvaro tinha o estúdio que ficava a maior parte do dia fechado, porque ele desenhava no estúdio dele em casa e o estúdio funcionava à noite. Álvaro, a gente recebeu um convite do Mino, que quer que a gente faça uns desenhos para ele, mas a gente não tem onde desenhar. Tu deixa a gente desenhar aqui, sei lá, nos intervalos da aula, quando tu não não tiver usando o estúdio. O Álvaro tirou do bolso a chave e disse, tá aqui, faça uma cópia. Quando eu não tiver dan dando aula, vocês podem usar aqui, o estúdio é de vocês. Então foi uma das maiores forças, além, foi, óbvio, né? força do Mino. Ah,
0: tá. eu, sem o Álvaro também não teria Capitão
1: Rapadura.
3: Não, não,
0: de jeito nenhum. É... E, sem, e sem a greve da UFC. Que a UFC estava em greve nesse período e a gente pode passar um mês Direto, produzindo as né? páginas, porque a gente marcou a reunião com o Mina um mês depois, entre março e abril, e a ideia, é, porque eu não fazia a menor ideia do que era produzir páginas na época, né quando ele me perguntou assim, mais ou menos quantas páginas vocês podem fazer, eu falei 40 cada cada um. <risos> e aí a gente botou na cabeça que a gente tinha que fazer 40 páginas, cada um de nós, em um mês. Né? Então, Foi. sem o estúdio do Álvaro a gente não conseguiria, sem a greve da UFC a gente não conseguiria, sem a união da equipe de nós né? a gente não conseguiria. A gente também ajudou bastante o Álvaro lá limpando a sala, Eu acho que, não sei se a ah, gente é, ajudou é. a montar mesas, a pintar parede, enfim. A gente tem uma é, força é. também. Como,
3: a, como é. gratidão, claro, Nessa, né? nessa parte do, do, do estúdio do Álvaro, eu estive mais presente porque é, eu estava bem próximo a ele na época que ele fechou a cabeça a ideia de montar um curso, né? E aí, é, de procurar sala, de achar fiador, de toda a parte burocrática. Chegou... E, e, e eu estava bem presente nessa época porque... para vocês verem, ele encomendou umas mesas e o marceneiro é, tinha perdido o assistente, o ajudante Era o Mar Narlon E aí o Narlon, não tinha quem ajudasse ele Ele ligou pro Álvaro E eu tava lá no, no estúdio do Álvaro E eu ouvi o Álvaro conversando no telefone Ele falava assim, meio perdiado, assim, Como é, que história é essa história aí, Narlon? Como é essa história aí, Narlon? Como vai entregar, rapaz? Aí eu disse, o que foi, Álvaro? O cara aqui tá dizendo que vai entregar não, mesmo não, cara Eu disse, vixe, rapaz por que, que ele não vai entregar, Álvaro? Eu tenho que perder um assistente, um ajudante, preciso de um ajudante lá e tal, não sei o que. Eu disse, Rapaz, eu digo para ele que eu vou ajudar ele a fazer as mesas. Cara, eu não sabia nada de marcenaria. Eu passei três dias dentro da de marcenaria ajudando o cara a cortar, refilar, raspar e tal, não sei o que, para o Narlon entregar pro Álvaro a, a, as mesas na data correta para a escola poder abrir. E aí, teve é. um dia que ele disse assim, mas, Jota, tô precisando pintar lá. Tu me ajuda lá? Vamos lá, vamos pintar a sala. Então, eu ajudei a pintar, ajudei a varrer o chão. Era... Teve um dia, muito engraçado, foi quando eu descobri que o Álvaro era fã do Belchior, que a gente tava pintando, né? Aí ele começou a cantar. Eu era apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Eu disse, diabo, é isso, Álvaro? Baixou aí uma parada em ti? Ele disse, não, cara. Eu não sei se você sabe, eu cantava na noite... Antes de ser desenhista e tal, eu tenho um irmão que é músico profissional e tal. Disse, Caramba, cara, e tal. Foram, foram dias bem legais. É, é, eu lembro que a gente ficava lá pintando, varrendo e ajeitando e tal. E, e o almoço da gente, a gente não tinha prato, não tinha talher. E, e o Álvaro comprava uma quentinha, cara, que era um frango, um frango, uns arroz assim e um, um feijão. Nota quentinha. E aí ele pegava aquela bagaça, rachava o frango no meio, assim, você tá aí, Jota, aqui é a sua, sua metade, meia-meia né? aqui. Então, é a gente... Era uma aventura, né, cara?
0: Mas eu tenho uma tá, pergunta tá? para lhe fazer, Mino, que eu acho que eu, que eu tenho essa curiosidade há muitos anos. A gente terminou lá as 40 páginas em um mês e tivemos a nossa primeira oficial Rapa Reunião, em que você conheceu o Jota e o Geraldo pessoalmente e a gente nem entregou as páginas. Éramos todos jovens, né? É... Eu já adianto que as páginas não eram muito boas. Então e daí a pergunta: que é o que te fez acreditar na
2: gente, Mino? É porque é porque as páginas eram boas. É que
1: vocês não perceberam
2: porque nós estávamos no momento. O momento faz parte do, do da, da obra. Eu, para mim, daquele momento era grande realização. Aquele de vocês eu não conseguiria fazer, ver como são as coisas. De repente, vocês se achavam como se fosse aprendizes, né? E naquele momento em que vocês já estavam apresentando trabalho, eu já estava me tornando aprendiz de vocês. Vocês já já estavam a um passo na frente, porque eu jamais conseguiria fazer esses desenhos que vocês fazem. O desenho a arte é uma coisa variada, né? E tem um estilo da gente. Até, por exemplo, quando eu vejo a mulher estupenda, quando eu vejo as, essas da Vogue, né, que você está fazendo agora, essas mulheres é lindíssimas, quando eu vejo o traço da Alice, que o Daniel está ficando da fiadíssima, a admiração vem muito mais pelo fato de eu não saber fazer. Quando você não sabe fazer uma coisa que o outro faz, você tem dois caminhos: invejar ou se maravilhar. Então, o grande é, é, é passar rapidamente pela inveja e ficar no, no maravilhar. certo? É. Eu, eu acho maravilhoso, então você passa a admirar e você passa a incorporar aquilo no seu mundo. Por exemplo, então, assim, é, é gostoso quando vejam aquelas mulheres da, que você está fazendo agora, Geraldo. É, é Vogue, né? Vogue, não, não... É, sim. É que é. Eu tava na verdade, eu estava treinando figura feminina
1: porque eu estou trabalhando numa revista agora que as protagonistas são são mulheres e, e eu tenho muita dificuldade de desenhar mulher. Assim, eu tenho uma dificuldade... Não é, não, não sai muito natural. E aí eu decidi passar uns dias treinando e aproveitei e inventei essa série da Vogue só com desculpa para treinar figura feminina. É muito legal.
2: Geral, Você muito nem legal. imagina, né, Daniel? Por exemplo, que eu é estou admirador do seu traço da Liz, né? Da, da, do personagem. Ele estava pensando, assim, agora essa semana, depois de convida, assim, já tem que pensar nessa menina em inglês para poder... Ela é personagem universal. O, o JJ, imagina como eu gosto da Mulher Estupenda. Já sinalizei várias vezes, botei na capa da revista e tudo mais, a Mulher Estupenda. Acho que assim, até o um nome fantástico, né? Eu só posso trabalhar, eu só sei trabalhar com dois planos, né? O, o personagem aqui, conversando na frente, e aqui atrás, uma árvorezinha lá atrás, alguma coisa. Não, não bota componentes lá por trás, não constrói esses desenhos de arquitetônicos que vocês falam, de né? que é da escola, fantástica. Então, você vê como era, como era a admiração, era mútuo, e vocês não tinham percebido. Eu estava ah. super feliz que tinha encontrado o, 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 a equipe, a, 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 o, as pessoas certas que iam fazer isso. Mas eu deixa eu registrar ser... três eu
0: coisas dizer... para você, menino, por favor. Primeiro, a gratidão por você ter acreditado em três garotos com 20 anos, 20 e poucos anos, em formação. Né, que olhavam para você com o encantamento mesmo de um mestre, ali na nossa frente, né? Esses três garotos, nessas 40 páginas, tentaram de maneira hercúlea copiar seu traço. E nenhum conseguiu.
2: A gente Nem não eu, conseguiu... Daniel. <risos> Ainda hoje, eu não consegui o traço Capitão Rapador. Eles chegaram próximo, porque o seu Daniel, o seu Capitão Rapador é muito do próximo do que eu penso. O do Geraldo da é cara do Geraldo também, né? O é, a, do a Geraldo
1: é assim, E foi uma coisa bacana que eu, que eu gostei muito dessa liberdade que você deu pra gente, porque cada capitão rapadura tem muito a característica da pessoa que, que desenhou. Então, o Capitão Rapadura é. do Daniel Tem muito a natureza do, do Daniel, assim como do
2: Jota também, assim é. como Jota também, é. Então, a, é incrível, rapadura, a incrível coisa mole que anda.
3: <risos> tem, uma, tem uma coisa é, que se enquadra, se adequa a isso que o menino está falando agora. Que a, a gente precisa lembrar que isso foi por volta de 1996. Foi por volta dessa época.
1: Foi 96. Né? 96. Pois
3: é. é. E o Mino entregou o personagem e disse assim: façam. E a gente te tentando fazer no traço dele, acabava saindo a, pelo nosso prisma, como nós víamos o personagem dele pelo nosso prisma, justamente por conta dessa inexperiência, dessa falta de, 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 de trato, de ralação e tal. Mas, é, é, o Mino conseguia, consegue é, fazer uma coisa que o, o Flávio Colim, grande mestre das histórias em quadrinhos que vocês conhecem, sempre dizia que era simplificar é mais difícil do que encaprichar é uma frase que o Flávio Colinho dizia, e às vezes as pessoas não entendem exatamente o que isso significa. Isso significa que, é, às vezes, com um traço mais simples, você consegue um potencial emocional mais profundo e mais sensível do que com uma quantidade enorme de detalhes e traços. Então, é você conseguir transmitir uma grande quantidade de informação emocional em uma pequena quantidade de traços. O Mino é um dos gênios que consegue fazer isso muito bem e muitas vezes ele faz isso, quem já viu ele desenhando ao vivo, ele faz isso com muita naturalidade. Pelo menos, para a gente, não parece que ele sequer se preocupa. Parece um impressor. Uhum, 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 uhum. E aí, pá, sai lá aquele, é. aquela arte. Com aquele traço jogo, né? absolutamente é. simples e o um significado totalmente é.
1: profundo. Só agregar um ponto importante também, sobre a, o nosso encontro com o Mino, é que o, o Mino, a, além da gente... Nós temos artistas em formação, mas o Mino era uma pessoa extremamente, como até hoje é, extremamente conhecida no Ceará. Conhecida, por exemplo, pelos meus pais a pelos conhecidos dos meus pais, por todo mundo conhecia o Mino. Então, quando surgiu a oportunidade de ter uma reunião com o Mino e de ah, participar de um personagem criado pelo Mino, ah, a, a nossa cabeça... Ah, assim, praticamente uma coisa que, para mim, e acredito o Daniel e pro Jota também, parecia praticamente impossível, que a gente tinha que acreditar, assim, crer que ah, ia ter que tomar algum rumo na, na vida que não fosse os quadrinhos, de repente, surgiu uma luz, ah, puxa como, como é que eu, vamos encontrar com, com, com uma pessoa tão conhecida, que trabalha... Nosso primeiro com trabalho dinheiro, profissional, Geraldo. Nosso primeiro trabalho profissional. Então, e desde aí, foi que surgiu a, aquela, aquela chama, aquela estrela, ah, então, isso é possível. Assim, é, então, a gente pra pode galera, trabalhar com quadrinhos um para dia. Para a
3: galera entender, proporcionalmente, o Mino é o Walt Disney. É Exato. o Walt Disney. Eu costumo... Eu costumo dizer que se o Walt Disney tivesse nascido no Ceará, ele não tinha chegado na metade do caminho que o menino chegou.
1: Verdade. Se ele Nossa, tivesse nascido
3: no,
0: no, no Ceará, ele iria querer trabalhar com o Capitão Rapadura. Com certeza.
3: Provavelmente.
1: É, tem outra coisa importante, só para é, ilustrar, a gente falou das 40 páginas por mês para cada um. É, assim, só para deixar claro, profissionalmente falando... É normal um desenhista fazer entre uma até duas páginas por dia. Isso é a média regular. Isso de desenho e arte final. Mas o que cada um de nós fez durante os, o mês, as 40 páginas, foi criar a história, desenhar, finalizar e letrerar a história. Assim, a gente fez o e criar e criar personagens coadjuvantes e
3: universo. Yeah.
1: Exato. Então foi muito, embora a qualidade a meu ver, e ao ver todo mundo, de repente não era das melhores, embora as palavras gentis do Mino digam que sim, mas eu sei que não. É, mas mesmo assim, 40 <risos> páginas é muita coisa, entendeu? Mesmo é, com.
0: É. A gente não com... tinha
1: noção, né, Geraldo, naquela época. Não, de jeito nenhum. Não sei como é que você a, se. Aquela viu,
0: frase, é, não páginas. sabia que era impossível, né? Fui lá e descobri que era impossível. É, é, é.
1: exato. Exato. É. É.
0: Mino, a gente fez. A partir daí, a gente fez muita coisa juntos, né? A gente fez, se eu não me engano, 15 exemplares ou 16 exemplares da revista do Capitão, distribuída pela Alaô nas bancas. Fizemos jornalzinhos, fizemos tiras, trabalhos institucionais. Mas eu confesso que eu tenho um carinho muito especial, na realidade, pelas Rapa reuniões, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, virtualmente, né? Por isso que eu estou tão feliz, tão emocionado. E aí eu queria saber de vocês o que vocês lembram desses momentos, né? Algum caos especial? Vocês poderiam contar para mim? Essa é os três aí, o Mino, Geraldo e Jô.
1: Tem um que me veio à mente agora, que, que assim, surgiu de uma rápida Reunião, tá? Uhum. Não, mas foi fora, da verdade, da Rapa Reunião. É que, na verdade, o Mino tinha nos dado a incumbência de fazer uma palestra no... Acho que no Ari de Sá, não me lembro agora.
2: Uhum. E foi... Farias Brito.
1: tá Farias Brito. O Farias, Brito. O Farias Brito. E fomos eu e o Daniel fazer essa palestra, né? E aí criança, etc, tal, pá, pá, pá. Foi, foi bem divertido a palestra inclusive, né? E aí eu lembro que na volta a gente estava com um punhado de revistas do Capitão Rapadura para guardar no carro, mas era muita coisa. A gente estava com pasta, revista, um montão de coisa e a gente se sente que tava tudo ok, etc, tal. Quando Dani, quando entramos no carro e o Daniel deu a partida no carro, de repente atrás no vidro de trás um monte de revista do Capitão Rapadura voando no ar. Eu, Tá
0: o Geraldo, e as pessoas assim, ó, querendo avisar, e eu achava que eram as pessoas dando tchau, dava tchau para elas, assim, <risos> ah, achava, pensando se foi um sucesso. Claro. Eles amaram. Mas a gente tava avisando que a gente tinha esquecido em cima do carro as revistas, e o que estava tudo voando.
3: <risos> o Jota tava também. Tava, não, acho que tava só nós dois,
0: não?
1: Não lembro é? agora. Não, acho que não. nesse
3: dia foram, foram vocês. Nesse dia, a, a Pokébola. Isso, isso, pokebola. foi esse dia. É, Exato. Eu, eu lembro do dia seguinte, vocês contando, o <risos> desespero. Cara, tinha um menino lá pedindo pra gente desenhar um negócio chamado Pokémon, que é um Pokémon, pelo amor de Deus.
0: Eu não sabia o que era Pokémon, cara. Eu achava que era só desenhar a Capitão Rapadura, eles ficaram pedindo Pokémon lá. Mas foi divertido, foi é, marcante. Foi.
2: Eu me lembro da história do Geraldo, mas eu acho que foi depois. Eu, eu, eu pedi o Geraldo, pra poder ter uma fontezinha mais de renda, pra gente desenhar Algumas meninas, as, até minha filha, que ele fez, inclusive, e... para poder, no, como super-herói, super-heróinas, né? O rosto da. Aí o Daniel velho. fez, bacana, os 10 maravilhoso. E aí eu telefonei para ele, eu tinha, eu tinha mania de brincar de emulsão, mas como nem existia ainda, eu acho, no programa <risos> Aí eu liguei para o Geraldo e disse, era a sessão da revista. Uhum. Aí eu disse, por favor, é o senhor Geraldo? Aí ele disse, é, sou eu. Olha, eu sou o um grande admirador do teu traço, cara. Eu vi tu fazendo aqueles desenhos maravilhosos. Se você faz de homem também, ele disse: É, eu, eu posso fazer, né? Eu posso assim. Começa o nome, meu nome é Wolverine. É porque eu, sabe, o Geraldo, eu tenho um corpo muito apaventajado, muito, muito forte. Eu queria saber como é que você faz o processo. Se eu tenho que pousar nua aí, tem que chegar no seu estúdio, como é que eu faço? Eu falo, não, não, não. Pode mandar, um, mandar um retrato. Eu digo, não, não, mas eu acho muito importante, sabe, Geraldo, essa coisa da gente interagir. Porque, por exemplo, como é que você vai saber que os meus bíceps, né? Os meus músculos, assim, eles ressaltam, e as protuberâncias do corpo. Ok, Geraldo? Não Dá pra fazer isso? <risos> Aí eu tô pelo telefone. Aí o Geraldo, não, não. Assim, é, é, o senhor pode ficar em casa mesmo, manda um retratinho assim com detalhe. Não, Geraldo. E a, e, a, e a interação, que é tão importante na arte. Isso aí eu vou ver aqui como é que faz. Não, Geraldo, vamos marcar direitinho. Eu posso também só de sunga, não tem problema. Aí, rapaz, eu gostaria, sabe? Mas a sessão acabou, a tá revista. Existe mais essa sessão. E só eu, Geraldo, vindo. É muito bom essa
3: Lembra
0: de alguma, Jota?
3: Eu lembro que a, a, o processo da reunião ajudava a gente na concepção das histórias que a gente ia produzir Então o Mino sempre tinha um argumento para uma história principal E a gente se encarregava de criar as histórias secundárias da edição então, e o, o Mino sempre trazia nessas histórias principais algo com o um conteúdo mais universal, mais abrangente. Eu, eu até arriscaria dizer um conteúdo mais iluminista, porque eram temas que primavam pelo conhecimento, pela espiritualidade, pelo aprendizado, pela evolução das pessoas. Então. Eu lembro de uma de uma história que era a espada quebrada. A espada de Lancelot, que era uma espada quebrada. E a gente ficou... Mas, Mino, como é que a gente vai fazer uma história de uma espada quebrada? Qual é a importância de fazer uma espada quebrada? E o Mino dizia pra gente, com a <risos> com a simplicidade dele, e aquela profunda aquele profundo conteúdo que tem nos desenhos dele, assim, é porque é uma espada que ela representa o poder, mas ela não representa a agressividade. Né? Quer dizer, que era uma espada... É. É, que era a espada do Lancelot que tinha se quebrado e tal, e que a, a história era fundamentada nisso. Né? É. É, o poder sem a agressividade. Então, todo é a agressividade. mês, a gente tinha um, uma pérola de sabedoria para trabalhar nas aventuras do Capitão Rapadura. E graças a esse tipo de conteúdo, o Capitão Rapadura não ficou só no Ceará, porque a gente fazia, às vezes, de divulgação da revista, e a gente mandava... É, para todo lugar, a revista do Capitão Rapaduro chegou em Itália, França e Japão, por exemplo, através de pessoas que a gente conhecia em sessões de cartas de revistas e tudo mais e... Fora no Chile também, viu? O Chile, também Chile também chegou?
2: Também chegou. Impressionante Impressionante é a, nossa, é, e... é a nossa filial, Geraldo Borges <risos>
3: E aí tinha, tinha uma coisa que no começo da revista a, a, a gente se espantou muito, que era a, a sessão de cartas, a gente tinha um enderecinho lá de uma caixa postal e tal, e como a revista era mandada para diversos lugares no Brasil, é, é, eu me encarregava de mandar, sei lá, a gente fez uma campanha, mais ou menos o que hoje a gente poderia chamar de campanha, é, de enviar a revista para uma série de, de revistas que publicavam, sei lá, informações, que tinham sessão de cartas. Então, a revista do Capitão Rapadura acabou indo para a revista Veja, Isto É, Época, Casa Cláudia, Arquitetura e Construção, revista Ana Maria, revista TV, Rádio Fofoca. Todas essas revistas receberam exemplares do Capitão Rapadura e, em algum momento, alguém entrou em contato com a gente ou publicou o endereço da revista, e nossa sessão de cartas tinha muito mais gente de fora do Ceará do que do Ceará. E o Mino dizia para a gente, ah, JJ, não se espante com isso não, porque um, um personagem desse tipo, ele, quanto mais regional ele for, mais universal ele é. Isso era uma das coisas que a gente acabou aprendendo e, e, e entendendo né, que o que fazia um, um personagem como o Capitão Rapadura é, gerar identificação nas outras pessoas eram as suas qualidades. a bondade, era ah, a cordialidade, o bom mocismo, né, é, até os equívocos que o Capitão Rapadura cometia, são equívocos bem humanos e que eu acho que a gente não deve se esquivar dos nossos equívocos, a gente deve encará de frente para poder superar.
2: Saiu uma vez uma reportagem, não sei se foi do Globo ou foi no Jornal do Brasil, acho que foi no Globo, uma página inteira, que era uma enquete sobre por que o Brasil não tem super-herói. Então tem um depoimento de várias pessoas, né? e no final tem o, o, finaliza a reportagem dizendo que o Brasil é mais... Até o Jaguar, o cartunista, disse que figurava muito mais os, os vilões os anjos-heróis, porque um herói é dito, mas a conclusão que se tinha uma, uma, um caminho para um super-herói brasileiro, era o, rapa, o mais próximo era o Capitão Rapadura. Eu nunca tinha entendido como é que essa. fizeram uma reportagem tão grande lá que o teto dessa reportagem foi praticamente o Capitão Rapadura, né? A indicação de que ele seria o um grande personagem. O, o Jota falou sobre o Flávio Colin, que é um grande desenhista brasileiro.
1: Eu queria citar uma frase dele,
2: no qual ele menciona o Capitão Rapadura, que eu achei aqui
1: na internet. aqui, ele fala o seguinte... O brasileiro é um contador de causas. Pega isso e faz em quadrinhos. Deixa Pokémon para japonês. Tem um, tinha uma revista chamada Capitão Rapadura. Aquilo era um barato. Eu me deliciava. Tudo bem brasileiro. Mas, infelizmente, os editores não veem isso. Né? Então, o, o Flávio Colim... Ele, ele, ele né, mostrava a, a admiração que ele tinha pelo, pelo Capitão Rapadura.
3: Geraldo, o Flávio Colim... <risos> Ele, em várias entrevistas, ele falou do Capitão Rapadura. Em vários momentos. É, é possível achar mais de um depoimento falando Esse do Capitão trecho, Rapadura. Trecho de que... de Inclusive aqui. em cartas para a gente, né, Jorge? Inclusive nas cartas que ele mandava para a gente, ele falava disso. É, justamente porque o Flávio Colim é um dos autores que mais trabalhou os temas da cultura brasileira dentro das histórias em quadrinhos. Até o aspecto do desenho dele tem uma conexão com a linguagem gráfica é, do Brasil.
0: Então muitas histórias em mente, algumas engraçadas, algumas do Valdir, outras do, do grande Vitor Batista, também que fez parte da, da Rapa Equipe, mas eu vou eu vou contar uma das que mais me, me tocaram e que não foi tão distante assim. Num evento é, de quadrinhos, nos reuniram nesse evento, né? fizeram um painel com a gente juntos. Não sei se foi a Geek Expo, não me lembro Expo, qual foi o evento. Geek Expo, Geek, né? Geek, Geek. É, e a gente, nesse painel, contando essas histórias, conversando e tal, quando abriu para o público fazer perguntas, a gente recebeu um depoimento, Mim, que eu acho que resume muito bem a sua luta e a sua arte, Mim, que é o seguinte, veio um cara do interior do Ceará, para o evento, para esse dia, para o nosso painel. Porque ele queria dizer para você, minha, e agradecer que ele aprendeu a ler com o Capitão Rapadura, que chegou na escola dele. Então, quando ele era criança, ele aprendeu a ler com o Capitão Rapadura. Eu me lembro que eu chorei copiosamente no palco. Eu, eu, eu dei é, esse ah, é
2: emocionante,
0: isso. esse show aí de emoção. E e por que, que eu acho que essa história é importante... Porque você, desde que nós éramos muito jovens, começando com Capitão Rapadura, muito influenciados por super-heróis, muito influenciados por, por Disney, etc., você sempre bateu na tecla da educação. Aquilo que o Jota falou, as, os seus argumentos, as suas histórias mais longas, aquilo que você apresentava para gente. Ó, oh, pessoal, quero que essa seja a história principal da revista, era sempre algo educativo, sempre algo, como o Jota falou muito bem, iluminista, né? que ultrapassava o, o puro entretenimento. Então, eu acho que foi isso que realmente tocou tanto a gente como várias outras pessoas que a gente não tem controle. Tanto pessoas mais famosas, como Flávio Collin e Judo Shimamoto, como vários anônimos. Anônimos para a gente, infelizmente, né? Mas são pessoas tão importantes quanto para suas famílias e seus próximos. Como esse rapaz, que já adulto, que veio do interior para fazer esse depoimento para a gente, eu me senti extremamente emocionado, menino, porque é, como eu me sinto fazendo parte dessa história, né? eu nunca imaginei na minha vida que alguma coisa que eu ajudasse a fazer, e aí eu acho que todos nós aqui temos méritos nisso, podia mexer tão profundamente com alguém. Porque ajudar alguém a aprender a ler é
2: transformar a vida dessa pessoa. Isso não é pouca coisa, eu acho. Daniel, você não sabe como você foi oportuno nessa... Todos nós aqui hoje, eu não sabia a metade dessas histórias. Eu, eu, eu imaginava que fosse, mas eu não, não, não parava para pensar nisso. Meu único pensamento era o que a gente tinha feito, assim, apenas o que a gente tinha feito. Meu sonho era o seguinte, vou compartilhar com você. Eu decidi ganhar dinheiro para ficar rico, reunir a equipe, redesenhar... As, as, as edições básicas, as mais importantes que nós fizemos, repassando para o traço atual de cada um, que é um traço muito mais rico, e aí lançar o Capitão Rapadura mesmo no mercado com todo o direito que ele tem. Esse é o sonho que eu vim acalentando. A única coisa que modificou nesse sonho é que eu não vou esperar ficar rico. Eu decidi fazer um projeto em que eu vou apresentar para os meus amigos empresários baseado exatamente e até o governador e o, e o, e o Roberto Cláudio, prefeito, vai receber essa proposta, financiar a equipe, somos nós, para poder a gente realizar esse trabalho, tá? Porque é, tem o um outro lado que é a questão da, da educação. É isso que eu acho oportuno que você falou. Ele vai direcionado para as escolas, atrás de um bilhão de estudante aqui no Ceará. O projeto é muito, é muito arrojado, mas eu acho que é o que dá certo é quando você tem a ousadia de fazer. Claro. E eu estava muito acanhado de falar com vocês, eu falei com o Geraldo Bosch no um dia desse, o Geraldo se uhum. pontificou a fazer uma, uma, uma coisa, eu me acanhei, porque eu sempre, eu me um encontrei com o Luiz Carlos souza e o Luiz Carlos sempre queria é, fazer uma coisa, me dizer aqui o que eu faço, eu digo, mas como é que eu vou lhe pagar isso? Não, não precisa pagar. E eu tenho um certo pudor nisso, porque se a pessoa não, se eu não posso pagar a pessoa, como é que eu vou contratar, tá entendendo? Isso me atrapalhou um pouco mas que é movido para o ideal. Agora, eu estou na fase em que o ideal vai permanecer no lugar, mas vai ter um ideal ainda, assim, para complementar, que é viabilizar financeiramente. Por que não? Tanto banco que existe, tanto projeto cultural... E Deixa eu lhe provocar uma
0: aqui. coisa, então, Mirna. provocar todos, todos que estão aqui nessa gravação, não vai Isso. ficar eternizado, que é o seguinte, você citou o Luiz Carlos, Luiz Carlos Souza, que trabalha no estúdio. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com ele. É uma pessoa muito íntegra, muito, trabalha muito trabalhadora.
1: Bacana, azulada, muito bom.
0: Isso, ele é um cara que eu, eu gostaria de trabalhar com ele pro resto da vida, se eu puder escolher. E, e ele foi o grande responsável, na minha opinião, pelo álbum do Capitão Rapadura 40 anos.
2: Porque ah, só é intervalo, só é intervalo. Intervalo. Tem uma frase, ele tava conversando comigo aqui, e ele falou assim, sem pensar em estar tá construindo uma frase. Mas eu registrei e coloquei o nome dele. Ele disse assim, o Capitão Rapadura é um produto sincero. Que lindo, é que lindo. Que lindo, verdade. lindo né? É verdade. Eu registrei, né? vou botar aqui na Zona vou ter Luiz Carlos que esse É outro que, que integra, né? Essa, é,
0: ele, ele entende é perfeitamente disso. Né? E aí ele fez Continuou, esse álbum é de 40 anos, né? E aí eu estou pegando esse mote para dizer que o Capitão Rapadura está prestes a fazer 50 anos. Então eu acho que esse seu projeto, ele ainda tem mais esse mote quando você for apresentar. É. Mais uma, né? uma data, né? mais uma data, que eu acho que isso é relevante também, porque não fica só no, no, no digamos assim, um projeto solto, é um projeto que marca, que vai marcar é, meio século de
2: personagem. Com certeza. Você sabe qual é você... uma pessoa também, Daniel, que, amigo nosso, Capitão Rapadura, que influenciou, de certa forma, a, a, a feitura do Capitão, da personalidade da dele personalidade de como um super-herói? Um grego talvez três mil anos atrás que participou da guerra de Troia é, chamava-se Ulisses, ou seja, todos conhecem história de Troia, né? Então, Ulisses,
0: então, o, o Ulisses ele... nunca foi para uma rapa
2: reunião, acho que ele faltou. Ele faltou, ele faltou, ele <risos> mandou um recado dele. Porque com Ulisses eu aprendi uma coisa que eu acho que deve ser a pretensão da mitologia é passar os ensinamentos, né? Então, o que é que Ulisses representa naquela guerra é, com os muros de Troia? Intransponível para os gregos, né? Os gregos passaram 10 anos ali e não conseguiram transpor. É que Ulisses deixou de lado a violência e usou a inteligência. Então, assim, o, o, Quando ele criou o cavalo de Troia, o presente famoso que abriu as portas de Troia, a, a vitória dos gregos, ele mostrou que a inteligência é preponderante. E aí é o que é o espírito capítulo rapadura: quer dizer, ele não bate em ninguém. Eu digo assim, na revista Capitão Rapadura não tem a agressão normal top pipe de poupa, bimba, pum, né? Não tem essas coisas. Porque ele ele contorna todo toda a situação que, que aparentemente é uma violência, até mesmo com os vilões, né? ele estabelece um, uma coisa, uma relação de inteligência que os dois superam a situação. eu acho que é isso que é a nossa o nosso espírito, que foi formado naquela equipe, que a gente conversava muito. Nós conversamos muitas coisas, né? A gente comemorava, a gente se juntava para poder fazer. Foi um realmente de ouro. E aí eu estava dizendo assim, vamos fazer aquele negócio de volta para o passado e volta para o futuro. Os tocam fazer uma, uma, uma retomada dentro da possibilidade da vida de cada um. Eu sei como é que está o Geraldo no, no Chile, eu sei como é que está o Daniel aqui, o JJ. Mas a gente pode, cada qual abrir abrir um espaço, uma janela, para poder enquadrar numa retomada... Pra valer do Capitão Rapadura, vocês trocam isso? Vou
0: começar com a resposta, vou pedir a palavra
2: para começar com a resposta. Prometo
0: que vou responder, não vou não vou isso. enrolar, vou ser absolutamente direto. Aliás, vou começar com a resposta, já que eu sou jornalista, vou começar com a Lide Assim como fiz questão de participar do álbum do Capitão Rapadura 40 anos, né? É, faço questão de todas as minhas aulas de cartoon, no meu curso de desenho, incluir o Capitão Rapadura como uma maneira de homenageá-lo, como uma maneira de registrar um personagem que faz parte da minha vida, faço questão de estar em qualquer projeto futuro do Capitão Rapadura, é, especialmente se se eu puder colaborar mesmo, se eu tiver algo a somar, né? Então, sim, a minha resposta de imediato é sim, Mino, mas é, eu só queria acrescentar, era isso que eu ia dizer antes, que eu acho que... a que uma das suas grandes genialidades é, é conseguir criar um personagem educativo sem ele ser chato. Isso. E a grande inteligência dele, né? Ah, ele ele é, não usa violência, ele usa da inteligência, mas a, a inteligência, ela a, e a sua inteligência prova isso, né? Está intrinsecamente ligada ao humor. Então, o Capitão Rapadura, você também sempre usou essa frase: é um personagem engraçado sem ser gaiato. Se eu não me engano, era essa frase que você falava.
2: É. Exato. É.
0: Então... Então, ele consegue ser inteligente e é engraçado. Isso tira qualquer carga daquela educação chata, né? O Capitão Rapadura para mim, é um grande exemplo para pedagogos, é um grande exemplo para professores que queiram encantar seus alunos, mas sem os alunos acharem aquilo um tédio, né? Os alunos realmente se encantando com aquela história. Então, você com o Mandala Tabajara, né? com a espada quebrada, que o Jota isso. lembrou, né? Os ETs. Tem, os, é isso, os ETs, a, a Iracema, né? Foram muitas grandes... É,
2: visões, visões, visões do Ipu
0: Visões do Ipu, visões do Ipu. É. Isso, Foram grandes histórias que você criou e que tinham esse espírito, né? que ensinavam, davam grandes lições, né? Edições especiais de Natal, né? Que você falava de Jesus, que você... Um presente para Jesus. Você criou uma árvore de Natal nordestina, eu me lembro disso também. Ali tinha muito humor, tinha muito muita leveza, né? E aí, por isso, eu acho que você chegava no coração das pessoas, das crianças, dos adultos, e as pessoas aprendiam a ler com o Capitão Rapadura, né? E as pessoas que leram, seja muitos leitores ou poucos leitores, não esquecem o Capitão Rapadura.
2: Né? Oh, e aí é, eu teve um... Dá para você explicar aqui, uma... contar uma historinha rápida? Dá, a gente eu tem... Pretendi... Quando eu fui entender isso, eu fui uma vez para Colégio Batista. Eu não gosto de multidão, eu, eu sou meio acanhado para falar em público. assim Mas me disseram que era só uma palestazinha para uma turminha. Lá na... Que turminha? Era o colégio todinho no auditório. <risos> e aí eu não sabia o que dizer e perguntei, fiz uma pesquisa né para poder puxar assunto. Eu disse, quem aqui conhece o Capitão Rapadura? Daniel, todos me levantaram a mão. Aí eu disse... E quantos aqui já leram uma história do Capitão Rapadura? Nenhum tinha lido. Eram meninos ainda, até adolescentes. Conheciam o Capitão Rapadura assim, de passagem. Quer dizer, marcava, foram marcados pela passagem dele, sem ter... De é que o um personagem é tão conhecido, acho que quase assim, ao nível da Mônica, desse, dos colégios que eu vou, sem ter ele ter absorvido nem sequer a história. né? E outra vez foi porque um fui também no colégio aí, e eles. Eu comecei a fazer o primeiro desenho, assim, pra, porque a minha tarefa era. Minha filha tinha que levar um desenhista. Ela me levou. E aí eu comecei a fazer um, um desenho. Quando eu fiz um narizinho, os olhos aqui assim, rapaduras, aí começou uma meninazinha uma dizendo assim, rapadura, rapadura. Todo o anfiteatro lá do colégio dizendo rapadura. E daí eu me arrepio com essa história. Foram as mensagens, Daniel, que eu recebi, que dizia assim, o projeto é esse. Você não pode abandonar esse projeto. É o projeto, aparentemente, mais humilde, né? porque nós somos pessoas... Nós somos humildes, né, Daniel? Nós somos não artistas, somos quadrilhistas, somos cartilhistas, somos são pessoas que têm que ser obrigatoriamente humildes. Né? E nós temos que conviver com a possibilidade do sonho grande. Então, nós temos que partir para o sonho grande. Mas,
0: Mino, no, no, no livre o Geraldo e o Jota dessa resposta, não. Quero Vamos que o meu lá. público tenha isso em primeira mão. Respondam aí, viu? Faltou
1: vocês quero... dois. O Mino fez o um é... convite. Tá, vou. Primeiro, é... primeiro é, da minha parte, é, eu até hoje me sinto um pouco triste ah, pela minha ausência no livro dos 40 anos, porque eu gostaria de ter participado, mas infelizmente ah, me faltou um pouco de determinação. Eu sei tem que. Tem
2: momentos que a gente não pode, fazer, tem momentos que. É... Um
1: momento, Para mim tava complicado, mas faltou mais determinação para eu poder participar, então sinto um pouco dessa ausência, e dito isso, ah, não vou ficar ausente no, no dos 50, então, por isso já já respondo sim. Né? E também, outra coisa ah, importante é que, como eu falei anteriormente, quando a gente fez as 40 páginas, claro que a gente fez com todo o esforço do mundo, o melhor que a gente podia fazer na, na naquele momento, é, assim, e claro que eu sei que a qualidade não estava tão boa assim, mas agora, nesse momento, é, se a gente tivesse a oportunidade de fazer um álbum dos 50 anos, uma revista dos 50, dos 50 anos, agora a gente vai poder fazer com, com, com a melhor qualidade possível, com 24 anos de, de experiência adquirida. Que história. E faz, que fazer, uma, que história. fazer uma história que justifique a importância que o Capitão Rapadura tem. Então, acho que agora, então, mais do que nunca... Na minha parte já tá topado Ó o Jota querendo fugir? Volta aí Jota <risos>
3: Rapaz, a bateria do meu celular Está quase acabando Eu vou ter que pegar um carregador E colocar aqui Mas eu vou responder Volte logo. De uma breve, Citando um amigo nosso, o Sidão Com uma palavra só Abre aspas, demorou fecha aspas
2: <risos> <risos> Olha, eu vou dizer aqui uma coisa Daniel, muito importante é, se eu, é, A pandemia, para mim, foi como uma espécie de um deserto, sabe? Eu acho que na uhum. vida de muita gente foi isso. É, tem, existe uma experiência espiritualista, muito nas tradições religiosas, que é uma é ir para o deserto e outra é subir a montanha. São duas experiências top. O deserto quando você se horizontaliza com você mesmo. E você vai compreender, por exemplo, qual é a sua missão, qual é o seu trabalho, né? E a montanha significa a que ponto esse, essa sua visão horizontal está de acordo com o plano divino, com o plano cósmico, que é a conscientização. Então, nessa pandemia, eu notei, depois dessa confusão toda desse, desses presidentes que estão por aí, desses políticos que estão por aí, gerindo os negócios da gente, esse descaso com o meio ambiente, o descaso com a própria educação, eu cheguei à conclusão que a missão nossa é restabelecer um critério que foi criado há muito tempo atrás, que perdeu força. Que eles dizia assim, a prioridade é saúde e educação. Sempre foi consagrado isso. Eu Hoje, baseado nos meus grandes amigos educadores e mestres que eu tive, é que a educação está em primeiro lugar, porque sem educação não existe saúde. Sem educação nós não estaríamos conversando aqui. Então, ela é a prioridade das prioridades. Eu cheguei até a fazer uma frase que eu não, não publiquei, que eu achei muito audaciosa, assim, um pouco ferida, que eu botei assim, um país que não prioriza a educação vira Brasil. Porque eu cheguei à conclusão que o Brasil está com esse atraso cultural que nós estamos vivendo por causa da falta da prioridade da educação, e não só da falta de educação, que mexeram na educação. Tirado da escola, a coisa mais importante que tinha que é a formação. É uma escola que instrui, joga você engenheiro, joga você como médico, inclusive super competente, mas não joga você formado. Porque a formação era tida antes na escola fundamental. E a escola fundamental se perdeu. O Giraldo falou uma vez sobre isso aqui em no que É mais importante que o ensino universitário que o ensino médio, o problema do Brasil é o ensino fundamental. É assim, vamos retomar essa luta, porque não adianta discutir política, não adianta ficar nessa história de esquerda e de direita, essas coisas que do... vocês estão vendo hoje em dia acontecendo. O caminho é retomar, tirar a educação, essas prioridades, da boca dos políticos, porque eles começaram a falar todo o discurso que eles faziam, dizendo, no meu governo, a prioridade é a educação. E nenhum priorizou a educação. Os poucos que priorizaram foram expulsos, foram colocados para fora. O Brizola foi um dos que que, que tinha esse, esse pensamento sobre educação, no tempo do Darcy Furtado, Darcy Ribeiro, e o Lauro de Vira Lima, os grandes educadores daqui, que dizia, o Paulo Freire que é a base do, desse projeto aqui que eu estou fazendo, é uma frase dele que diz que a educação não transforma a sociedade, mas, sem ela, tampouco a sociedade se transforma. A, a frase, vamos dizer assim, pilar, né? a frase básica é isso, quer dizer, é retomar com a educação. E nós vamos partir para cima disso, usando todos os personagens, babau-lalau, tudo, brinquedo, todos eles com histórias que têm que ser repassadas, os valores. Os meninos entenderem que a vida não é só futebol, mas é futebol com, a, com, a, com o espírito do futebol, com o espírito uhum. do atletismo, com a educação contida no esporte. Não é aquela coisa do hoje digo o pai vê o menino bater a bolinha, já sonha com o menino ir para a escolinha para virar um ídolo para jogar no Maracanã. Quer dizer, tudo é carreira, tudo é dinheiro. Não, rapaz, futebol é uma brincadeira. Vamos ensinar as pessoas, a vamos brincar. O menino sabe nada bem, o rato tem três técnicas se dependendo ser campeão mundial. Isso é um peso muito grande em cima da geração. O esporte foi feito para moldar o caráter. Tudo foi feito para moldar o caráter. O trânsito precisa de pessoas com caráter moldado. Geralmente as, as pessoas de formação têm a sua formação no pai, na mãe e nos avós. A escola fazia isso não faz mais, que tiraram da escola filosofia, história, tudo que é mais importante tirado. E aí esse projeto é para retomar isso, usando como recurso visual, os meninos entenderem melhor, as todo tipo de ilustração, inclusive os cartoons e os quadrinhos. Textos pequenos, condensados, simples, as grandes verdades, os grandes valores. Falando, inclusive, sobre a pátria, porque é um equívoco. Ninguém conhece o Brasil. Não é conhecer o Brasil, não é conhecer o não, é conhecer o conceito de Brasil, de pátria. O que é pátria? O que é nação? O que é país?
1: Uma coisa importante do Capitão Rapadura, isso é um legado que, para mim, deixou, e eu acredito para muita gente também, é que o Capitão Rapadura, embora seja um personagem simples, é um, é um super-herói simples comparando com, digamos assim, comparando com Capitão América, Homem-Aranha, é um, é um super-herói simples, porém especial. E aí, por isso que as pessoas se identificam muito com o Capitão Rapadura, porque mostram que mesmo qualquer pessoa independentemente de quem seja, se trabalha com isso, se mora em tal bairro, se vive em tal país, se vive em tal situação, mas ela também é uma pessoa especial. Porque embora é. seja uma pessoa, entre aspas, ordinária, uma pessoa comum, né, mas tem um potencial de se tornar uma pessoa especial. Então, essa essa chama, esse potencial, o Capitão Rampadura representa para as pessoas. Por isso que o Capitão Rampadura, principalmente nos dias de hoje tem e deve ter uma relevância para a sociedade, deve poder dar essa contribuição e como você bem falou, a educação ela é libertadora porque uh, as pessoas hoje vivem numa escuridão e acho que só a educação é que é capaz de tirar tirar essas pessoas da escuridão e, e, e ampliar os limites. É, eu acho que a função do capital armadura ainda é extremamente fundamental na sociedade que a gente vive hoje. Gente isso, é, com,
0: eu tô dividido aqui entre tristeza e alegria. Tristeza porque nosso tempo está esgotando é. e a gente tem muito mais do que conversar. Eu queria é, só em ouvir o Mino, eu tenho vontade de passar dias e dias ouvindo, né? Quero dizer aqui é extraoficialmente, mesmo estando gravado, que antes do Mino entrar a rapa a equipe, né? Eu, Geraldo e J, combinamos de nos encontrar mensalmente nesse formato. E aí fica o, o convite a você, Mino. E aí a gente não grava mais, é só pra gente. Não seria só um
2: programa, Só pra gente,
0: Ótimo. pra gente conversar, aprender, trocar ideias. Os nossos A, ouvintes... a, gente, grava,
2: a gente grava depois o resultado das nossas reuniões. Aí a gente se grava e a gente bota no...
0: Nossos ouvintes vão ficar com um gostinho de quero mais, mas eu acho que não tem melhor maneira de fechar esse papo do que com o discurso que você fez, Mino. É, eu acho que você fechou muito bem, porque você fechou com A conexão O tempo todo no nosso papo Na nossa história, nós falamos de conexão De pontos que se juntaram né Você falou de pontos fundamentais Na sua história Que sem eles a gente não iria se encontrar O Geraldo também, o J também Eu também E esses pontos eles não estão aí por acaso Então ter essa noção Da importância deles Eu acho que é o que nos torna realmente humildes E gratos por estarmos aqui Conversando, aprendendo com você, Mino, né? e acho que todos nós aqui, eu, Jota e Geraldo, podemos dizer que estamos muito orgulhosos de fazer parte dessa história, de ter faz... feito parte um pouco da sua vida, Mino, que é um grande mestre para a gente. Você é muito humilde, eu sei que talvez nem goste de ouvir isso, nem goste desse termo, mas escute esse termo com amor, com carinho. Quando a gente lhe chama de mestre, ou quando a gente lhe chama de gênio, não é para lhe colocar num patamar não humano, não. É para lhe colocar no patamar do que de melhor tem o ser humano. Então, fica, é, eu obrigado, queria Daniel. queria fechar esse papo com essa gratidão, né? E deixar a palavra de despedida aí para vocês. Vocês podem é, falar o que vocês quiserem. Mas a palavra é de vocês, pessoal. Pessoal que eu amo tanto. Muito obrigado, tá? Muito obrigado.
3: Fica difícil, né? É Uma das, das primeiras vezes que eu, eu lembro do Mino na TV... Foi no programa do Armando Vasconcelos. E, e naquele, naquela oportunidade, na TV, eu vi um, um artista é, falando da arte é, de uma maneira que eu nunca tinha visto antes, justamente por causa dessa questão da falta do acesso e todo, todo, tudo isso que, que envolvia essa, essa circunstância, sei lá, dos anos, do início dos anos 80, final dos anos 70, por aí. Então, lá no programa Armando Vasconcelos, eu vi o Mino falar de arte e espiritualidade, que é uma coisa que eu vejo que é da essência dele. Não é a espiritualidade no sentido religioso, que é tão fácil de ser manipulada pela má fé, mas é a espiritualidade no sentido do respeito à vida, do respeito a um, um tipo de, de, de ética mais humana e mais voltada para o ser do que para o ter, que é algo que eu vejo que o viés, a educação, nas histórias do Capitão Rapadura, trazem. São coisas mais ligadas a reconhecimento das, das essências do que a valorização da matéria. Acho que isso é muito importante ser resgatado sempre que possível. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês que está aqui. O Geraldo e o Daniel sabem que eles são os meus editores de arte favoritos, porque hum, meu desenho, minha arte melhora muito quando eu pesco é, dicas com vocês. Outro dia eu fui aperrear ao Geraldo. Estou achando desse desquisa e tal e tal bondade, caridade que ele tem disse, Jota, tu, tá, tu já pensou nisso nisso e nisso? Aí eu disse, caraca é isso, a mesma coisa acontece com o Daniel e hum, com o Mino não se fala, né? E hum, tudo isso esse, essa oportunidade de ter trabalhado com vocês, de ter construído é, parte importante do que eu faço, que é pensar quadrinhos divulgar quadrinhos, falar sobre quadrinhos fazer quadrinhos é, o que eu sou, eu devo muito A esses amigos Que são que são pessoas que é, Foram colocadas Na minha estrada E que só trouxeram Aprendizados e emoções E vivências maravilhosas E eu tenho é, Eu tenho levado isso comigo Como um grande aprendizado E eu quero deixar aqui A minha gratidão a esses irmãos De alma que são o Geraldo o Daniel E esse se me permite a palavra, esse mestre, esse paizão que é o Mino. Então, eu quero muito agradecer vocês, é, não sei mais nem o que falar, eu estou até me falo bobagem, né? Mas é, eu quero agradecer ao Geraldo, agradecer ao Daniel, agradecer ao Mino, Agradecer a paciência de você que ficou aí esse tempo todo, ouvindo essa lenga-lenga, esse bate-papo aqui, seja na versão podcast, seja na versão filmada. Eu sou o JJ Marreiro, você me acha nas redes sociais através do arroba JJ Marreiro, tem lá Facebook, Instagram, por aí vai. Eu vou me despedindo aqui de vocês. Eu sou o JJ Marreiro, até mais e obrigado pelos feitos.
1: Olha, eu só tenho que agradecer a Daniel, ao Jota, pela pela amizade, porque vocês foram pessoas muito importantes na minha vida. E, e, assim, somos grandes irmãos, de não necessariamente de sangue, mas de alma espírito. Então, foi muito bom tê-los encontrado e estarmos juntos até hoje. Toda vez que a gente se encontra, é sempre ah, parece que a gente nunca se separou, por assim dizer. E um obrigado, assim, especialíssimo ao, ao Mino, né, que foi a pessoa que proporcionou uma mudança na vida de cada um de nós, e tenho certeza que proporcionou uma mudança através do Capitão Arpadora, dos cartuns e do trabalho dele, na vida de muita gente que ele nem imagina, né, como ele mesmo comentou, e a gente não tem ideia do poder das nossas ações, então eu só tenho que agradecer é, que embora a, a gente esteja passando por uma uma pandemia, um grande problema, grandes problemas, grandes obstáculos. Uh, eu me considero uma pessoa feliz, né? é tenho uma família, uh, e a gente batalha junto, uh, vocês também, e muito dessa felicidade partiu da iniciativa de um mestre convidar três jovens para fazer o História em Quadrinhos, né? Então, eu lhe agradeço do fundo do meu coração, Mino, porque tem uma um enorme dívida, de, de, um enorme débito de gratidão, que eu vou demorar muitas existências para pagar. É, provavelmente não vou conseguir, mas vou tentando. <risos> então, muito obrigado. Mino,
2: ah, olha, eu vou. É, a, a, a tônica principal foi gratidão, né? E eu também tenho esse imenso, essa imensa alegria de ter encontrado você na minha vida. Então, a quem eu vou agradecer? eu vou agradecer a Deus Nosso Senhor, porque Ele é o autor de tudo isso. E a gratidão que a gente deve ter é com Ele, hoje de noite, cada qual faça uma pequena oração, de obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, porque realmente tudo vem dEle. E ele, dEle é o respaldo para a gente construir esse, essa parte do sonho que ainda dá falta realizar, que é fazer o Capitão Rapadura chegar com tudo no mercado, da maneira diferenciada que nós fizemos, que nós criamos, para que tudo dê certo e, e a gente possa influir um pouco na vida nacional. Aquela história do, do passarinho, Daniel, o incêndio da floresta, estava no incêndio da floresta, os animais todos estavam do outro lado do rio, elefante, rinoceronte, leão, tigre, que ele toda. todo. E o passarinho ele enchia o biquinho de água e ia lá para cima do, do incêndio e, e jogava aquele pinguinho, aquela gotinha. E os animais, tudo mangando dele, tudo levando na troca. Aí ele disse, por que, é que vocês estão rindo aí de mim? Ele disse, olha, você um, um um pingo d'água no biquinho desse, vai pagar incêndio por nenhum. Ele disse, eu estou fazendo da minha parte. Façam o que vocês não fazem de vocês. Então, o, esse nosso projeto pode ser essa, essa filosofia do pingo d'água do bico do passarinho. Mas nós vamos fazer, se Deus quiser. Viu? E que aí o meu agradecimento é extensivo a você, Daniel, maravilhoso, querido. É, irmão, filho, amigo. Tanto vocês, o um abraço com, com esse sentimento, esse, esse sentimento variado, sabe? A Juliana, a senhora do tempo, que estava aí marcando no nosso... Não deixando alongar demais. E hoje eu, hoje eu faço 20
0: anos de casado, temos um almoço marcado, menino.
2: Olha, eu vou tomar um vinho aqui por conta disso.
0: Ótimo. Eu gostaria bem, de agradecer, foi... agradecer o Regis também, pode ser, menino. O Regis, a Jocarta, Sem... é a grande equipe eles... que está... Dá... Isso não teria se realizado.
2: Realizado. Mas, Inclusive, agradeceu Jota por estar mostrando uma...
0: essa imagem belíssima do Capitão Rapadura e histórica. É, né? Graças histórica a na
2: mesa. Vamos ter um encontro com todos nós para poder tomar o Chibel, tomar o nosso o suco do Capitão Rapadura, que é o suco da coisa, suco mágico, né? Olha Então esse... para frente eu vou entrar em contato com vocês depois pelo 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 velho telefone, né? Sem dúvida. Para poder a gente armar. Eu mostrar a vocês o projeto em primeira mão, certo? Arquivos e quadrinhos na educação. Vamos fazer isso. Vamos. E esse sem dúvida braço. foi
0: esse sem dúvida foi o aberto a ideias mais especial que tivemos até agora, mais emocionante para mim pessoalmente. eu gostaria de agradecer também todos os todas as pessoas que estão ouvindo e vendo esse episódio, né? É, peço que Curtam, compartilhem, né? se inscrevam no canal, ajudem a divulgar o nosso trabalho, ajudem a espalhar essa ideia que envolve educação, arte, Capitão Rapadura né? e pessoas que são passarinhos com um pouquinho de água, tentando fazer a sua parte. Muitíssimo obrigado a todo mundo, muito, muitíssimo obrigado a vocês, até a próxima.